Média. Média. Podcast. في حالته سنعكس المثل ونقول لا نسمع جعجعة ونرى طحنا يعمل بهدوء بعيدا عن الضجيج في حقل يقول إنه ضيق ومعقد إلى أن يفاجئنا بين الحين والآخر بحصد أكبر الجوائز العربية وأهمها النقد برأيه تقدير ومشروعه البلاغي فيه الكثير من الأسئلة التي اشتغل عليها ولا زال ويعول على طلابه للاحتذاء به في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الكاتب والناقد والأكاديمية المغربية الدكتور محمد مشبال أهلا بك وسعداء بوجودك معنا اليوم عبر ميديا وأنا أسعد بهذا اللقاء معك في هذا البرنامج المفيد والممتع شكرا لك أستاذ محمد وبادئ ذي بدء أهنئك بفوزك بجائزة الملك فيصل أيضا أشكرك مرة أخرى وفعلا أنا سعيد أيضا بهذا الفوز لأنني أنضم إلى كوكب من الباحثين الكبار في العالم العربي الذي نفازوا في هذا الصنف وهذا فخر لي وإحساس بالمسؤولية كبير جدا طيب أستاذ محمد من يتابع مسارك يعرف أن هذه الجائزة ليست الأولى هناك الكثير من الجوائز التي رافقتك في مراحل مختلفة من مسارك ماذا تعني لك هذه الجوائز وما أهمية الحصول على جائزة في مجال البلاغة تحديدا سؤالك له شقا الشق الأول يتعلق بالأثر هذه الجائزة في أنا كباحث وكإنسان ثم أثر هذه الجائزة في هذا الحق الضيق المهمش بين مزوجتين يمكنني أن أفصح لك بأنني كنت أسعد رجل في العالم لما حصلت على الجائزة الشيخ زيد وهي جائزة كبيرة جدا <تصفيق> رغم أنها لم تصاحب إعلاميا قياسا إلى ما حظيت به من اهتمام إعلامي واسع جدا جدا مدهش فيما يتعلق بهذه الجائزة لماذا أقول لك أنا أسعد رجل في العالم لأنني أعتبر نفسي شخصا عصاميا معزول يعني يشتغل بأدواته التقليدية وبدون ضجيج بدون مصاحبة إعلامية أو سياسية أو إدارية أو ما شئت من العوامل وظروف الشروط التي يمكن أن تجعلني رجلا مشهورا أو رجلا أحظى بدعوات واستضافات وغير ذلك فأنا شخص حتى مجموعة من البلدان العربية لم أزورها يعني لم أستدعى لمعظم المعارض الثقافية والكتب في العالم العربي لم أزورها ظللت طوال حياتي أشتغل أؤمن بما أشتغل به بالصدق وأعتكف على عملي وأقوم برسالتي الجامعية كما ينبغي من أنا أستاذ من الأساتذة الذين لا يتغيبون إطلاقا عن الدروس فكيف يمكن لشخص مثل هذا أن يكون باحثا مشهورا أو باحثا يحصل على الجوائز ذلك أمر لم يخطر في بالي على الإطلاق <تصفيق> لم يخطر في بالي يعني حتى الجائزة الشيخ زيتي أنا بدأت في فترة مبكرة يعني بدأت في العشرينات من عمري عندما أصدرت كتاب مقولات بلاغية في تحليل الشعر كتبت في هذا الحق الذي لم يكن حقلا حاضرا في الساحة النقدية يعني وأنا كنت أشتغل في البلاغة فقط من إحساسي من وعي الشخصي بأنني أريد أن أن أدخل هذا المجال وأن أبذل فيه جهدا وأوسعه وأحينه وأجعله يعني لماذا لا يكون حقلا قويا ف 
لم يكن في بالي جوائز حتى جائزة الشيخ زيد لم تنشأ إلا حديثة يعني في 2007 وتوجه بها العام 2018 سنة 2018 كانت أصلا مثمرة بعد جائزة الشيخ زيد كانت جائزة كتارة أعتقد كانت جائزة كتارة في النقد وأنا عندما أساهم في الجوائز لا أساهم لكي أحصل على الجائزة في صراحة أنا أقدم مشروعات يعني سأوضح لك أمرا مهما للغاية يجب أن يعرفه الناس الذين يستمعون إلينا الآن أنه أنا شاركت بكتاب قوي جدا وهو بلاغة الرواية هذا مشروع حياتي كلها وأنا أفكر لماذا لا تكون هناك بلاغة للرواية يعني؟ لماذا لا نفكر في الرواية بلاغيا هل هذا ممكن أم غير ممكن أنا تنشأ عندي الأسئلة البسيطة السادجة لكنها معقدة فعلا وطبيعتي أحاول أن أقتحم وأبدل مجهودا في هذا وظلت الأمور كذلك ووقعنا على كتاب اسمه الصورة في الرواية باللغة الإنجليزية فترجمته مع زميل ترجمناه وبعد ذلك أوقفت هذا المشروع ودخلت في مشاريع أخرى ثم عدت إليه مؤخرا بعد أن نضجت ووقعت على بعض الكتابات التي تشد من عضدي وتشجعني وتحفزني فكتبت الموضوع وكنت أعرف أنني سأفوز بالتأكيد لماذا؟ لأن أنني أقدم لهم كتابا عمره 30 سنة يعني عمر تفكيره 30 سنة هو صيغة نعم صيغة في 2017 صيغة النهائية ولكن التفكير فيه عميق وممتد في الزمن أنا أنشر أفكار أنشر فكرا أنشر تفكيرا وليس من السهل أن تنتقدني لكن يمكنك أن تختلف معي بالتأكيد <تصفيق> ونحن لا نختلف <تصفيق> معك هو مهم جدا الاختلاف هو مهم جدا يعني يطورني أنا أختلف مع نفسي الآن يعني تصوري <تصفيق> أنا أمس فقط وأنا أفكر في الطبعة الثانية لهذا الكتاب الذي كانت طبعته محدودة في جائزة كاترة <تصفيق> فقلت للناشر الذي أستعد لإعادة نشر هذا الكتاب بأنني سأضيف إليه ربما قد يتغير تغيرا كبيرا لماذا؟ لأن التفكير بالنسبة إلي يجب أن يكون مغامرة نعم. إبداع هذا هو الذي يجعل النقد بالنسبة إلي متعة وليس مجرد كتابة نعم وشغفك واضح أستاذ محمد وطبعا لا نختلف بخصوص أنك فعلا تستحق كل هذه الجوائز هناك شك ثاني وأنت قلت إن حقل البلاغة هو حقل ضيق ومهمش ما أثر هذه الجوائز علي إذن؟ إذا الجانب الثاني الذي غمرني بالسعادة هو أنني استطعت أن أجعل الناس يعني يستملحون البلاغة يعني البلاغة معروف أنها درس تقليدي ممل وعقيم في تعليمنا المدرسي والجامعي والذي جعلها كذلك عدة عوامل منها الأستاذ الأستاذ الذي يدرس أيضا هو أحد العوامل التي نفرتنا نحن من البلاغة أنا لم أكن أحب البلاغة أيضا لأنها ارتبطت بالأستاذ البلاغة الغير الجذاب لما ذهبت إلى القاهرة للدراسة ذهبت بنية أنني شخص أحب الرواية وأحب الأدب المعاصر والحديث ذهبت إلى هناك وحدث الانقلاب انقلاب تأملت كثيرا ووجدت أن معظم الأساتذة الكبار والباحثين الكبار اشتغلوا في التراث القديم يعني طريحهم ونسائلهم وكتاباتهم الجادة الأكاديمية هي في التراث العربي وكتاباتهم الخفيفة بين مستوجتين كتابات في الصحافة أو في المجلات أو هذا يمكن أن تكون في الروايات أو في الشيء المعاصر أو في الشيء الحديث فاقتديت بهم فحاولت أن أعيد تكويني من جديد فسجلت رسالة في ابن جني في تراث ابن جني وبدأت هذا المسير في حياتي ثم بعد ذلك عندما أنجزت هذه الرسالة فكرت قلت ما جدواها ما جدوى أن تعيد أنت قراءة ابن جني 
هذا اللغوي قراءة بلاغية أو تكتشف البلاغة عنده نفعت ذلك اليوم هذه الأسئلة البسيطة هي التي تصنعني عندما عدت إلى المغرب وكان لابد أن أعود للمغرب لأن المغرب في أواخر الثمانينات كان يصعد ثقافيا وأنا شخص لا أحب أن أفوت الفرصة ذهبت إلى مصر باحثا عن الرقي الثقافي عن الثقافة نعم أستاذ محمد سنعود بالتفصيل إلى نعم. علاقتك بمصر وأيضا بالثقافة المصرية لأنها كانت محطة مؤثرة في حياتك لكن نعم. الآن بما أنك قبل قليل أشرت إلى انقلاب سيحدث انقلاب زمني وسنعود سنوات إلى الوراء وتحديدا إلى سنوات الطفولة وأيضا الدراسة الثانوية والجامعية كيف بدأ ارتباطك بالكتاب وبالقراءة وما هي الكتب التي كانت حاضرة في تلك الفترة من عمرك في فترة الإعدادي لم تكن لدينا في البيت مكتبة يعني يعني يجب أن نكون صراحة لم تكن في بيتنا مكتبة كانت كتب قليلة جدا هذا أثر في يعني ولكن كان أبي يحب وشغوفا بالقراءة شغوفا بالكتابة هو الرجل الذي لم يكن متعلما تعليما كبيرا يعني متعلم بسيط جدا وكان موظفا وكان معظم وقته أو معظم السنوات التي عشرت فيها في الإعدادي كان يجتاز مباريات لترقي الإداري في تلك الفترة كنا ندرس مع بعض تقريبا أنا في الإعدادي وهو يبحث عن الترقي في السلم الإداري لوظيفته فأحببت الكتابة في ذلك الوقت الذي هو كان يكتب موضوعات للتدرب وأنا أكتب أيضا موضوعات وظهر عندي هذا الشغف حتى وأنا أذهب إلى المدرسة وكانت هناك مباريات لكرة القدم بين الأطفال أو ما بين التلاميذ فكنت أكتب تعليقات عليها كنت أحب أن أكتب تعليقات عليها مباشرة كأنني يعني معلق رياضي أو معلق رياضي كنت ستصبح زميلا لي في القسم الرياضي وكنت أشاهد أيضا أفلاما أشاهد أفلاما هندية أو عربية أو أجنبية كوبوي أو كذا وأحاول أن ألخصها وأكتب عنها لم تكن هناك مكتبة كبيرة لكي أتجول فيها فكنت عندما أقرأ كل ما هنالك كنت أضيف إلى ذلك أستغل وقتي الآخر في الكتابة بدأ أبي يحكي عني في عمله فكانت تهدى له كتب تهدى له كتب لي أنا فكان يأتي بها إلي وهنا بدأت رحلة القراءة هل تتذكر تلك الكتب أو بعضا منها أستاذ محمد؟ لا هي كتب معروفة يعني شاب في السبعينات يعني في السبعينات لابد أنه يقرأ الطاحسين <تصفيق> قرأت كل طاحسين تقريبا يعني كل كتب طاحسين وقلدت أسلوبه وقرأت العقاد وقلدت أسلوبه والرافعي وشبران والمنفلوطي طبعا المنفلوطي <تصفيق> الذي بكينا معه نحن المهم أنه تكونت وأقرأ أيضا باللغة الفرنسية يعني الروايات لكن ما كان يبيزني عن أقراني في ذلك الوقت هو أنني أميل إلى الكتابة ميلا قويا جدا بحيث عندما كنا نخرج في الحي ونتخاصم أو نتناقش وأرجع إلى البيت أكتب سجالي أكتب سجالي مع هذه الأفكار مع فكر زميلي كتابة وأقدم له الورقة وعندما يقرأ هو يجيبني شفهيا لا يستطيع أن يكتب أن يكتب مثلك صعب وتكونت في هذه المدرسة حتى أنني عندما وصلت إلى البكالوريا كتبت دراسة مطولة عن الرواية التي كانت مقررة علينا وهي رواية دفن الماضي على سبيل المثال لأكتشف فيما بعد أن ما كتبته كان يمسخ بالقلم من قبل التلاميذ في تنويات مختلفة في تتوان ويحفظون هذا التحليل ولم يكن في حقيقة الأمر أستاذ اعتماد إلا مجرد إنشاء لم يكن 
نقدا ولا شيء من هذا القبيل نعم طيب أستاذ محمد حين كنت تكتب تلك النصوص في الأول هل كنت تتوجه إلى مثلا أحد الأساتذة ليصححها أو ليعطيك رأيه بخصوصها للأسف الشديد لم يكن لنا أساتذة نجباء أساتذة يمكن الواحد أن يفتخر بهم إطلاقا يعني أو يقرأوا لك للأسف يعني في مدينة تطوان في ذلك الوقت حتى لا أجرح أحدا لكن يعني يمكن أن تقول بأن الذي أول من قرأ لي هو المرحوم الأستاذ محمد القار كان ذلك بعد مرحلة البكالوريا <تصفيق> الذي سيرافقني وسيؤثر في وسيصنع وعي وسيصنع هوية الثقافية هو صوت أساس من الأصوات التي صنعت هويتي هذه مرحلة لاحقة لكن هو كان يعرف أبي رحمه الله ويجالسه في قضايا أخرى لأن أبي كان يحب المثقفين ويجالسهم أنا كنت طفلا خجولا لأكون صريحا أنا كنت شابا وفتا خجولا منطويا ليس درجة انطواء المرضي ولكني كنت منطويا ألعب الرياضة وكل شيء وكل شيء ولكنني عندما دخلت إلى هذا العالم الأدبي استهواني استهواء يعني بدرجة أنني كنت ألتهم الكتب وأكتب حتى قصص حب زملائي كنت أكتبها يعني أصدقائي أقصد كل صديق يحب أنا أكتب له قصته ليس لدي وقت الحب ذكرتني أستاذ محمد في حلقة سابقة كان روائي عبد خال ضيفنا وقال بأنه أيضا كان في تلك الفترة كاتب العشاق يكتب لجميع أصدقائه رسائلهم أنا لم أكتب رسائل ولكن كنت أكتب قصصهم يعني صديق يحكي لي ما, ما يجري بينه وبين حبيبته فأخذ هذه القصة وأكتبها لماذا؟ لأن الذي يقرأ كثيرا تتفجر لديه طاقة الكتابة نعم آه بالتأكيد إما أن يكون مجتهدا فيكتب أو متخاذلا متكاسلا فلا يكتب بما أن كنت تكتب قصص هذا ربما يجعلك تتجه نحو الرواية نحو أجناس أدبية أخرى لماذا ذهبت إلى النقد واخترت النقد لاحقا؟ هذا سؤال يصعب علي أن أجيب عنه ولكن لكي أكون منصفا أي واحد له طاقة إبداعية حقيقية في الرواية وفي القصة لابد أن يكتب بالتأكيد أنا أظن لم تكن لدي هذه الموهبة لكن عندي موهبة سرد ممكن أن تقول إن هذه الموهبة في السرد في الحكي في القص موجودة وتخللت كتاباتي يعني فجرت بمعنى أنني كنت أتمنى وحتى الآن أتمنى أن أكتب إبداعا الآن لكن لا أظن بأنني سأوفق فيتسلل أو تتسلل هذه الرغبة المكبوتة تتسلل إلى كتابات نقدية فتلقي ظلالها على كتاباتي فكتاباتي ليست علمية جافة فيها ضرب من الدقة وفيها ظل من الإبداع هكذا أتصور أنا كتاباتي بحيث أنني بين الفينة والأخرى أرجع إلى كتابي وأفتحه لأقرأ فقرة فقط لأتلدد بها وهي فقرة نقدية على فكرة ما وضعت جملة نقدية إلا بعد أن أشعر بأنها ممتعة هذه سمة أتصور بأنني أتوفر عليها في تقديري الخاص والله أعلم طيب أستاذ محمد طبعا كما قلت لنا في الأول لم تكن لديكم مكتبة في البيت لاحقا طبعا مع تعدد قراءاتك لا شك بدأت تكون مكتبتك الخاصة في وقت مبكر نعم كونت مكتبة يعني حتى عندما حصلت على البكالوريا حصلت على بعض المكافآت المالية والتجات للضرب سريت دواوين شعرية وروايات وكتب ولكن أنا نسيت أن أقول لك حكاية مهمة طريفة مهمة 
الحب في قضية الكتابة لحب ولفرط الكتابة ولملل من بعض الدروس فكنت أكتب قصائد أحيانا وأقلدها يعني لست شاعرا ولكن أقلد قصائد وأحيانا أستاذ كان مشرقيا ضبط قصيدة عندي وكانت ماجنة فأخذها مني وانتهى الأمر أعتقدت بأنني أفلت من العقوبة انصرف الجميع ثم انفرد بي وصفعني صفعة ما زالت مطبوعة على وجهي حتى هذه اللحظة فكانت عندي رغبة في الكتابة مكبوتة وتظهر بين الفينة والأخرى لم تظهر في الإبداع الصحيح ولكن ظهرت في النقد وتفسير ذلك صعب لأنني انشغلت وأنا انشغلت بانشغالا أكاديميا قويا يعني كنت معتكفا حتى في دراستي كنت أضع الكتابة باللغة الإنجليزية هنا وكتاب باللغة الفرنسية هنا وكتاب بالعربية بحيث اليوم كله مشغول من الصباح حتى المساء نعم. كما قلت لي بالنسبة للمكتبة بدأت أكونها في البداية من الهدايا التي كانت تأتي لوالدي وما كان يشتري لوالدي عندما أحس بأن أنه يملك ولدا أو ابنا يفتخر به ويتباهى به أمام أصدقائه بدأت تأجيني هذه الهدايا وبدأت أكون المكتبة ثم في البكالوريا حصلت على بعض المكافآت وذهبت إلى الضربيضة وكونت المكتبة ولكن عندما دخلت إلى الجامعة خلاص كان كل ما أملكه يذهب إلى الكتب نعم خلال دراستك الجامعية ودراستك العليا كانت وجهتك هي مصر أستاذ محمد بعدما كنت فقط تقرأ لكبار الأدباء المصريين الآن أصبحت في بلدهم هل أولا اختيارك لمصر وأيضا تأثرك بثقافة المصرية ساهم فيه محمد أنقار بما أنك كنت متأثرا به كما ذكرت وهو صاحب رواية المصرية الشهيرة لا لست من جيله وأستاذي ولكن نحن يعني الجيل القديم الجيل ما قبل الثمانينات جيل تربى على الثقافة المصرية وخاصة في الشمال في شمال المغرب تربى على الثقافة المصرية على السينما على الأغاني في, في كل القطاعات وكانت الثقافة المصرية من الستينات حتى السبعينات كانت مهيمنة فكنت أراسل في فرنسا لأذهب إلى فرنسا ولكن هواية يعني كما أن عائلتي أيضا يعني عائلتنا الكبيرة عرفت محمد مشبال وكان أستاذا هنا معروفا هنا كان من البحث الأولى التي ذهبت في الأربعينات إلى مصر ودرس هناك خالد مشبال الإعلام طبعا رحمه الله وذهب قدما على الأقدام على الأقدام على الأقدام وهناك شخصيات أخرى كلها ذهبت إلى مصر فأنا سمعت هذا الحافز كان موجودا في البيت فكان ذلك يثيرني وكان يحفزني لكي أذهب أنا أيضا لمصر وأدرس هناك وأرجع شخصيا لأنه هذا حفيز مهم أن تدرس فقط شيء عادي ولكن أن تدرس لتصبح شخصية مشهورة معروفة مثل فلان وفلان مثل خالد مشبال مثل محمد مشبال مثل فلان يعني ذلك كان كان حافزي حافزا مهما لدي بالإضافة إلى أنني كما قلت رغم أنني كنت أقرأ باللغات الأجنبية ولكن هواية هواية كان اللغة العربية <تصفيق> لماذا؟ أنا كنت أقول في عقل الغض في ذلك الوقت لو كتبت بالفرنسية لن يقرأني الناس ولن أكون مشهورا ولكنني لو كتبت بالعربية لا أقول هذه فكرة صحيحة ولكن هي فكرة كانت قائمة في ذهني في ذلك الوقت يعني لو اخترت أنا الدراسة في الدراسات العربية أو في الأدب العربي وكتبت بالعربية سأكون مشهورا مثل طاحسين ومثل فلان ومثل فلان ومثل فلان إذا ذهبت إلى مصر لكي أتعلم لكي أتعلم من هؤلاء لكي أتشرب هذه الثقافة عن قرب وذلك فعلا ما فعلته أنا في ذلك الوقت يعني عندما ذهبت ذهبت بخطة وكان محمد أنقار قد أوصاني قدم لي 
مجموعة من الوصايا هو أيضا رجل مفتون بالثقافة المصرية مثلما كان مفتونا أيضا بالثقافة الإسبانية أعطاني ومنحني وقدم لي مجموعة من الوصايا ما كانت وصاياه؟ وصاياه هو أن أغترف من جميع فنون الثقافة المصرية أن أشاهد المسرح أن أشاهد السينما أن أشاهد الرقص الشعبي أن أرمي بنفسي في بحر الثقافة بكل أطيافها وبكل أنواعها وذلك ما فعلته عندما ذهبت اعتزلت زملائي تقريبا ووضعت لنفسي خطة ما أدرس طوال النهار وفي الليل أتجه إلى المسارح أشاهد المسرح وأشاهد فنون عرض المسرح في فرقة ريضة على سبيل المثال الأفلام وأحضر الندوات أحضر الصالونات طيب من من الأسماء ربما الكبيرة التي التقيتها في تلك الصالونات أو خلال وجودك عموما في مصر للدراسة أولا أنا يعني حضرت صالونات كان فيها مجموعة من الأدباء كنت أشاهدهم وكذا ولكن كان هناك صالون أنا ارتبطت به وصالون سيد البحراوي وزوجته أمينة رشيد أمينة رشيد هذه كانت عندها ثقافة فرنسية بطبيعة الحال وهي أستاذة الأدب الفرنسي وكان سيد البحراوي زوجها في الأدب العربي وكان هذا كانت هناك ندوات كل يوم الثلاثاء وكان كل مجتمع المصري يأتي إلى هذا البيت وأنا أحضر معهم وقدمت عرضا هناك في هذا البيت وكنت أخرج من هذا البيت الثالث صباحا أخرج وأرجع إلى بيتي فكان همي الأساس هو أن أندمج في المجتمع الأدبي المصري لا أن أكون طالبا مرتزقا يعني طالبا ذهب ليحصل على الشهادة ويرجع إطلاقا لم يكن هذا في بالي إطلاقا كان في بالي هو أن أستفيد من هذه العقول فكان سيد بحراوي كل ما كتب أي فصل كتبته أو كذا أقدمه له ويراجعه ويصحح لي وعندما أرجع إلى المغرب هنا أيضا كان يصحح لي محمد أنقار كل ما أكتب فيمكنك أن تقولي بأنني أنا تشكلت من عدة أصوات <تصفيق> يعني أصوات حقيقية تفاعلت معها مثل محمد أنقار المرحوم هنا ومثل سيد بحراوي هناك وأصوات قرأت لها فقط مثل شكري عياد أو جابر عصفور أو مصطفى ناصف كنت أقرأ لها فأنا من من الذين يقرؤون الثقافة العربية على الرغم أنني أقرأ باللغة الأجنبية ولكن أنا معجب بمجموعة من الأصوات الثقافية العربية وأعتبرها أصوات مهمة جدا لا أبخصها حقها طيب بالإضافة إلى محمد أنقار من من الأصوات المغربية التي تأثرت بها وكنت تقرأ لها أستاذ محمد في حقيقة أنا يمكن لي أن أفاجئك بموقفي إذا استثنيت الأسماء الكبرى التي فرضت نفسها في مجالات مختلفة مثلا جابري كنت أقرأ له يعني الجابري من لم يقرأ الجابري يعني كانت كتبه كلها مقرؤة والعروي أيضا كنا نقرأ العروي وتعب الحمام أيضا نقرأه لكن في مجالي أنا في الدراسات النقدية في الدراسات الأدبية لم أكن معجبا بباحثين المغاربة كنت معجبا بطموحهم بجديتهم وليس بخطهم نعم والآن هل تغير هذا الموقف؟ لا لم يتغير في حقيقة ما زلت أؤمن بأن الثقافة الأدبية المغربية رغم قيمتها ورغم مكانتها في الحقيقة إنما هي للأسف أنا دائما أقول بأنه 
أفضل بعض الأصوات المشرقية عليها طيب أليس في هذا الموقف بعض التحامل أستاذ محمد خصوصا أن هناك نعم. مجموعة من الأسماء المغربية التي يعترف بها بشكل كبير في المشرق وفي الغرب أيضا في دول أخرى وعلما أنه أنت مثلا انتقدت في البداية أن يكون هناك اسم يجد الاعتراف في دول أخرى ولا يجده في بلده هو أنا في الحقيقة أنا أجيبك عن سؤالي أنا أقول أنا أقدر أقدر ما فعله محمد فتح تقديرا كبيرا جدا رجل عصامي صحيح أنه استفاد من مركزية الرباط واستفاد من الأصوات التي كانت موجودة في الرباط في الفلسفة وفي اللسانيات وفي كذا وفي كذا ولكن أنا لا أحب هذا الخط لا أحب الخط الذي اختطه ورسمه في طريقه ففرق بين التقدير التقدير العلمي كليتو على سبيل المثال من لم يحب كليتو أن تفتح كليتو أبدع وخلق خطه الخاص ولكن أنت تسألينني عن القدوة عن الاحتداء فأنا لم أحتدي الباحثين المغاربة لم أحتديهم يعني في مجالي أنا يوجد محمد العمري في المجال البلاغة يعني شخص مهم جدا وكتاباته مهمة واستفدت من استفدت منها كثيرا جدا لكن يمكن أن تقول إنني أنا ومحمد أنقار هنا في في تتوان كوننا صوتا خاصا بنا مختلفا فأنا لا أقلل من قيمة ما فعلوا لكن عندما أقارنهم مثلا بما أنتجه جابر عصفور أو بما أنتجه شكر عيات أو بما أنتجه مصطفى ناصر في الثقافة المصرية هؤلاء الرواد أجد بأن هذه الكتابة عظيمة جدا فأنا أقرب إليها طيب أستاذ محمد بعد عودتك من القاهرة لا شك أنك استحبت مجموعة من الكتب اليوم في مكتبتك هل لا زالت هناك كتب أحضرتها معك من مصر خلال دراستك فيها؟ طبعا معظم مكتبتي كونتها من معرض القاهرة يعني أنا حددتك عن الكتب الأولى الهدايا التي جاءت جاءت إلى الوالد بأنه كان يتباهى بابنه عندما يجالس أصدقائه في البقاء بعدها طبعا آلت إليه كتب الوالد نعم ثم بعد ذلك يعني في مرحلة الجامعة كنت يعني أجمع هذه الكتب من خلال منحتي التي كنت أحصل عليها نعم. كانت لدي منحة فأشتري كتبا باللغة الفرنسية وباللغة الإنجليزية وكذا هناك شيء في شخصيتي لابد أن تعرفه هو أنني ما عشرت قوما وما عشرت شخصا إلا وحاولت أن أستفيد منه لو عشرت أنا طالبا من اللغة الإنجليزية أحاول أن أقرأ كل الكتب التي مقررة عنده <تصفيق> في اللغة الإنجليزية حتى لا تفوتني أحاول إذن أن أستفيد من كل الشعب القريبة مني إذن لما ذهبت إلى القاهرة فكانت فرصة لي لأكون مكتبتي الحقيقية فكانت زيارة معرض القاهرة وكنا نشحن هذه الكتب ونرسلها إلى المعرض هذه الكتب كلها حتى الآن تشكل عمودا مكتبتي ما أضفت إليها هي فقط روايات لأنه بعد ذلك سينفجر هذا الجنس أدبي وسيشهد انتعاشا وروايات كثيرة وخاصة أنني شاركت في جائزة البوكر صحيح في لجنة التحكيم في لجنة التحكيم فحصدت 160 رواية جاءتني هدية هدية <تصفيق> <تصفيق> يعني في المرة واحدة هي بكتبة جاءت جاهزة نعم هذا من محاسن المشاركة في لجنة التحكيم في الجوائز وخصوصا هذه الجائزة هذه نعم. عندما تحدثنا عن كتب الوالدة التي آلت إليك صورني سؤال بخصوص ألم ينازعك هشام طبعا الروائي والكاتب وأيضا الناقد هشام جبال وهو أخوك ألم ينازعك في تلك الكتب أستاذ محمد 
لا هو هشام ورث كل شيء يعني هشام جاء بعدي بسنوات سنوات وتكون في مكتبتي وتكون في أفكاري من حسن حظه أنه تسلل إلى ثغرة في ثقافتي وهي الإبداع وكتب إبداعا وإلا لكان سيعاني تبعية ومن حسن حظه أنه كنت موجودا لتوجهه لتقترح عليه كتبا ما وربما أنت أيضا كنت وراء تأثره بالثقافة المصرية كذلك لا تماما تماما وله كتاب للأسف هو لم لم ينجز في العالم مستوى النقد دراسات ولكن له كتاب عن التوحيد من أروع الكتب التي كتبت في أنجزت في, في, في السنوات الأخيرة يعني في مجال التراث كتاب مهم هذا الكتاب كان نتيجة نقاش وحوار بيني وبينه ناقشنا هذا هذه الأفكار وظهرت في هذا الكتاب البديع كتابه التوحيدي أتمنى أن يواصل في مجال النقد لأنه في النهاية المطاف سيجد صوته في مجال النقد بكل تأكيد ونحييه طبعا بهذه المناسبة أستاذ محمد ما هي آخر رواية أضفتها إلى مكتبتك كنت في براكش في في السنة الماضية <تصفيق> قبل كورونا كنت محظوظا جائزة البوكر حضرت إلى مراكش لتعلن القائمة القصيرة وبما أنني جزء من عائلة الجائزة استضافوني لأحضر أحضر وقائع الإعلان وخارج خارج القاعة الإعلان كانت هناك الروايات روايات تباع روايات البوكر فاقتنيت هذه الروايات التي فازت قبل العام الماضي يعني قبل ذلك العام والروايات التي كانت مرشحة في تلك السنة يعني الرواية التي فازت وجدتها نفذت فحصلت فقط على الرواية التي أثارت مشكلة رواية هدى باركات واقتنيت حرب الكلب الثانية لأيضا التي فازت قبل إبراهيم نصر الله صلى الله إذا المهم اشتريت ما كان هناك هو آخر ما اشتريت بعد ذلك دخلنا في عالم كورونا فلم تعد هناك مكتبة يعني طيب أستاذ محمد لنتحدث عن برنامجك اليومي تقريبا كم تقضي يوميا في مكتبتك من الوقت نعم يمكن أن تقول بأنني أنا عندي النظام أحافظ عليه على طول يعني بشكل مستمر فأنا مبكر جدا يعني أستيقظ في الخمس صباحا أنام في العشرة مساء واستيقظ في الخميس صباحا يعني لابد أن أدرس يعني أن أعمل ساعتين أو أكثر قبل أن أفطر قبل الإفطار ثم أفطر ثم بعد ذلك أجلس لغاية الثانية عشرة ثم بعد ذلك موعد الغداء وإذا كنت في البيت فأنا أتغدى مع الأسرة إذا كنت لوحدي ومعظم الوقت يعني أنا أعيش لوحدي أعيش في عزلة فعندي نظام خاص هنا في 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 المدينة في تتوان وعندي نظام خاص لما أذهب إلى عزلتي نواحي تتوان بيت على البحر ويسمح لي بممارسة الرياضة الحرية والخروج إلى الأرض للعمل أعمل في الأرض وأرجع إلى البيت للعمل يعني يمكن أن تقول بأنه لا بد أن تكون هناك عشر ساعات يوميا في العمل أغريتنا بوصفك لهذا المكان أستاذ محمد نعم هو بيت هو يعني لعيبه الوحيد هو أننا نعاني في الشمال في المساحة المتوسط من ما يسمى من الشرق ولكن هو مكان يساعدني كما قلت يساعدني لأنه مكان فسيح فأخرج للرياضة وثم أعود وأعتكف كل ما كتبته كتبته هناك وخاصة أنا أبدأ الكتابة هناك من شهر أبريل في فصل الربيع من شهر أبريل حتى الدخول المدرسي 
حتى شتنبر يعني ويكون هناك توقف في الصيف نتيجة للصخب الصيف نعم وطبعا مع شتنبر تعود إلى الجامعة طبعا و... أعود, أعود إلى الكتابة في شتنبر بشكل مجنون لأنني أتوقف في الصيف قليلا وأعود لكي أختم الكتابة لكي أفرغ من كتابة كتاب في شتنبر شتنبر من أحلى شهور عندي طبعا مع شتنبر يبدأ الموسم الدراسي وتلتحق بالجامعة وهنا اللقاء مجددا بالطلبة بالطلبة نعم هل ترى اليوم أستاذ محمد طبعا بناء على تجربتك الأكاديمية لسنوات أن هناك طلبة سيحملون مش على البلاغة هو في الحقيقة هناك شغف هناك شغف ولدتهم هذه الدروس وهذه المحاضرات هذا الصدق دقلته من مني إليهم صدقوني آمنوا بي وخاصة عندما عندما يرون بأن أستاذهم يحصل على على جوائز رفيعة جدا فهذا مهم جدا ما ينقص هؤلاء الطلاب هو اللغة الأجنبية بصراحة هم لا يقرؤون باللغات الأجنبية ولا يمكنك أن تذهب بعيدا في هذا المجال دون أن تطلع على لغات أجنبية فأنا شخصيا لم أستطع أن أطور نفسي دون الاطلاع على هذه الكتابات الأجنبية لأن في الثقافة العربية ليس هناك كتابات في هذا المجال يعني حتى عندما أعلنت جائزة الملك فيصل هذا الموضوع للتباري للتنافس والبلاغ الجديدة بدأت أحسب يعني أعد الناس من يشتغل بهذا المجال من يشتغل بهذا المجال يعني هناك شباب يشتغلون ولكن المشكلة مشكلتهم ما هي ليس لهم صبر وليس لهم مشروع وليس لهم برنامج اليوم الشباب يريد أن يحصد النتائج بأسرع وقت ممكن العلوم إنسانية لا تعطيك النتائج بسرعة إطلاقا يعني أنا كتابي مقولات بلاغية في بداية التسعينات نشرته في بداية التسعينات ولم أفوز إلا اليوم إلا في السنوات الأخيرة شيء طبيعي جدا من يقرأ عن كتاباتي يجد أن المشروع بدأ في بداية التسعينات وفاز في 2021 نعم. نعم طيب أستاذ محمد أنت تترأس فرقة البلاغة وتحليل الخطاب في كلية الأداب في جامعة عبد الملك السعدي متى ستصبح لهذه الفرقة مجلة تنشر البحوث وأيضا الكتابات حول النقد والبلاغة صراحة سؤالك مهم جدا لأنه سؤالك هو استفزازي يعني أنت الآن تحثينني يعني سؤالك بلاغي له فائدة إذا كان فيه الحث <تصفيق> لا هو له وظيفة إنجازية يعني يعني معناها يا أستاذ يجب أن تفكر نعم يجب أن تفكر يجب أن تفكر تحديدا شوف هو عندما حصلت أنا على هذه الجائزة بالتأكيد أشياء كثيرة قفزت إلى ذهني لماذا لا ننشئ جمعية للبلاغيين العرب منطلقها من هنا منطلقها من هنا من تطوان لأنني أنا توجت فمن حق هذا ومن حقنا أن ننجز مجلة أنا أتفق معك اتفاق الكل يجب استثمار هذا الفوز نعم طيب في انتظار هذا الاستثمار وأيضا نتيجته أستاذ محمد في ختام هذه الحلقة سأطلب منك كما أطلب من جميع ضيوفي وكما جرت العادة أن تختار كتابا وتهديه للمستمعين على ذوقك طبعا أنا أهديهم كتابا لزميلي وصديق العمر المرحوم محمد أنقار صورة المغرب في الرواية الإسبانية وعنوانه بلا صورة في الرواية الاستعمالية صورة المغرب أعتبر هذا الكتاب تحفة رغم اختلافي معه رغم أنني انتقدته 
في كتاب البلاغة والأدب ففرق يجب أن تعرف طيب كيف تهدينا كتابا انتقدت يا أستاذ محمد <تصفيق> لا لأنني أنا التقدت الثقافة المغربية ثقافة النقد المغربية النقد وتقدير اعتماد عندما نعم. تنتقد كتابا فأنك تقدره يعني كتاب بادئ جدا تصوري الرجل فكر في هذا الموضوع في فترة مبكرة وكان سيسجله أطروحة في 1970 تصور مم. مم. ولم يسجله إلا في التسعينات لم يصدر إلا في العام 94 ولم يصدر إلا مم. في 1994 وصدر في طبعة لا نتكلم عنها من أحسن لا تكلم عنها طبعا رديئة جدا مهم هذا كتاب بادئ رأي من الكتب الرائعة أما منهجيا أختلف معه أو أتفق معه هذا هو العلم يجب أن أختلف مع أستاذي لأكون نفسي نعم شكرا جزيلا لك على هذا الإهداء وشكرا لك أستاذ محمد على هذه الاستضافة الكريمة ونتمنى لك المزيد من الإبداع والتألق شكرا لك أتمت شكرا جزيلا شكرا لضيفنا وشكرا لكم مستمعين على طيب المتابعة ألقاكم الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة